1: Herzlich willkommen zu einer neuen Golf in Leicht Podcast-Folge, deinem Lieblingspodcast, der Podcast rund um dein Golfspiel. Und heute haben wir, wer auf YouTube bei uns dabei ist, der sieht schon in ein, in ein Expertengesicht, darf ich sagen, wir haben natürlich einen Heise von Titelist hier bei uns, unserem, ja, der guckt sich um, er hat er ist genügend Branding hinter dir im Bild. Und wir reden über einen golf Ein Part deines Golfspiels heute, dem aus meiner Sicht in den letzten Jahren ähm, erst die, ja, ich sag mal, gebührende Aufmerksamkeit äh, geschenkt wird oder darauf gewidmet wird, dem aber immer noch zu wenig Aufmerksamkeit aus meiner Sicht, jetzt auch als Golfcoach gewidmet wird, nämlich dem Thema Golfball. Also, wie findest du den für dein Golfspiel richtigen Golfball? Und warum sprechen wir mit Yannick und der Firma Tightlist? Weil Tightlist und wir seit zwei, drei Monaten in einer engen Kooperation sind, eben genau zum Thema Ballfitting, weil wir gesagt haben, dieses Thema Ballfitting wollen auch wir im Coaching bei uns abdecken. Unsere Coaching-Teilnehmer kriegen also kontinuierlich auch Ballfittings angeboten, können dann die Produkte in dem Fall von Tightlist testen. Aber wir wollen erstmal natürlich global sprechen, wie bei Yannick, gleich mal über das Thema Golffitting oder Golfballfitting. Aber vielleicht stellst du dich, lieber Yannick, erstmal ganz kurz vor. Wer bist du? Was machst du bei Titanist? Und du hast vorhin gesagt, das muss jetzt nicht erwähnt werden, aber der Mann hat einen Doktor und der ist ganz spannend, dieser Doktor. Vielleicht kannst du da noch was zu sagen, weil das passt doch so ein bisschen <lacht> in dieses Thema Golfball und Golfballproduktion rein. Also vielen Dank, dass du dabei bist. Vielen Dank für deine Zeit, die du dir nimmst heute. Und ich freue mich auf ein spannendes Interview zum Thema Ballfitting und ja, alle, die dabei sind, wissen nachher, wie sie den richtigen Golfball für sich finden. <lacht> Ja, hi
2: Fabian, schön, dass du mich hier einmal mit dazu hast. Ich habe mich vorhin umgeguckt, weil ich habe den Experten den du angekündigt hast. Achso, wer okay. ist, ist dahinter, der hinter euren Aufstellern steht, der, der kommt Ihr mir wohl Vorlieb nehmen. Ja, also, <lacht> äh, alle, die mich nicht kennen, ich, mein Name ist Janik Heise, ich bin Titus fitting specialist und hauptsächlich äh, für den Süden der Republik zuständig. Daher haben wir uns jetzt auch persönlich noch nicht kennengelernt. Ja, also ich, unter anderem verbringe ich sehr viel meiner Zeit in unserem Titus Fitting Center in München mhm. und betreue quasi auch so den süddeutschen Raum mobil. Ja, das ist meine Aufgabe. hauptsächlich zuständig bin ich für Schläger. Ähm, Bälle machen wir auch immer ein bisschen mit, aber da haben wir eigentlich ein eigenes Team für. Nur die sind heute alle busy mit online ballberatung ja, Also unsere neuen Angebote, also alle unsere Wahlfitter sind zurzeit im Einsatz. Das heißt, du musst leider mit mir vorliegen.
1: Das finde ich, find
2: ich wunderbar, dass, dass bist. du bist. Du hast den, den doktor erwähnt. was ich eigentlich bin. Ich bin eigentlich physikalischer Chemiker. Daher auch so ein bisschen Golfbälle ist ja auch ein bisschen chemisch interessant. Daher kann ich da sicherlich, wenn es gewünscht ist, etwas tiefer auf manche Sachen eingehen, als äh, dass normalerweise das normalerweise der Fall ist.
1: Da kommen, wir, da kommen wir bei dem einen oder anderen Golfball sicherlich gleich nochmal drauf, wenn wir, wenn wir drüber sprechen, was jetzt die Golfbälle von Titleist so, so besonders macht. Ich glaube, jeder, der Golf spielt, dem ist Titleist schon mal entweder... Schläger oder Golfbälle oder sei es dann, du trägst Foodjoy-Kleidung gerade, ähm, nicht die drei, die, die beste Kleidung der Welt, aber du hast eben die foodjoy marke Also ja. ist dann ja. ist dann auch noch ein ja. Teil. Ich muss es für Adi das sagen, es gehört dazu, ja. Also, ja. <lacht> ja. Nein, es sind auch wunderbare Klamotten, das ist falsch Habe ich, hab ich gerade die
2: Kasse im Hintergrund klingeln gehört?
1: Wunderbare Klamotten, die Footjoy, ja. die Nein, nein, das ist alles ist alles, alles gut. Also, lass uns einmal drüber sprechen: Thema Ballfitting. Jetzt glaube ich, haben ja. schon ganz viele abgeschaltet, weil Sehr sie gerne. sagen. Ballfitting, warum soll ich ein Ballfitting machen? Ich brauche da erstmal, ich habe da meine Schläger schon gefittet und irgendwie, keine Ahnung, der ist nur nicht mal eine Sekunde auf der Schlagfläche der Golfball, wenn ich ihn treffe. Warum sollte man also überhaupt ein Ballfitting machen? Sprich, warum sollte man überhaupt gucken, welcher Golfball passt denn jetzt wirklich zu mir? Was ist so der, der, was sagst du, das Warum dahinter?
2: Ja, also, Wieso man das machen sollte, weil es halt extreme Unterschiede, was Leistung angeht, in, wie, in welcher Form das auch immer sein mag, zwischen verschiedenen Bällen. Die einfachste Möglichkeit ist, oder das, wie man das am besten sicher ist, wenn du zum Beispiel mit uns oder mit eben anderen Herstellern Schlägerfitting machst auf einer Range und du hast einen Range-Ball und dann fliegt der mit einer bestimmten Geschwindigkeit dieser Ball ab. Und das ist bei uns in unserem Felix immer so, wenn wir dann den Schläger fertig eingestellt haben, dann wir, schauen wir jetzt mal zwei, drei Bälle mit dem Pro 1 Und dann siehst du, dass dieser Ball in der Regel vier bis fünf Mal schneller wegfliegt von der Schlagfläche deutlich höher fliegt, deutlich mehr Spin und und einfach deutlich äh, anderen Beiflug sehe ich das mit dem Rangeball. Ne? Das ist jetzt ein absolut extremer Vergleich zwischen Premium Performance und Rangeball, aber da, da gibt es ja auch immer Zwischendinge und das heißt, ich muss das finden, was für mich, für mein Spiel am besten funktioniert. Ne? Mit dem auch, was ich als Vorgabe für mich habe. Also Bälle haben einen Einfluss auf Spiel, das ist doch vor allen Dingen in Deutschland noch ein Thema, das extrem vernachlässigt wird, auch wenn wir selbst mit sehr guten Spielern arbeiten, sei es challenge tour für spieler ich arbeite sehr viel mit Bundesliga-Spielern. Und dann fragst du die, was für einen Ball spielst du? Und dann, ja, Prof1, Wieso? Ja, weil es alle machen. so mhm. sagst, ja gut, das ist so gut wie jeder andere, aber ist das wirklich der richtige Ball für dein Spiel? Ne? Das heißt, da kann man auch immer noch mal ein bisschen reingucken und ein guter Ball bringt dir selbst im Profibereich
1: noch mal ein, zwei Schläge die Runde. Ja, also das glaube ich auch ist ja, ich meine, auch der Grund, warum Profi, also zumindest auf der PGA-Tour, auf der DP World Tour wird es auch geben, dass eben jeder Spieler seinen Ball für die drei Range bekommt, also um sich damit, damit einzuschlagen. Ja, absolut.
2: Also das letzte Beispiel, was ich da geben kann, ist, wir waren wir hatten ja dieses Jahr wieder mal unser Team Titles-Invitation, also großes Einladungsturnier und, und dann war auch da Nikolai von Dellingshausen und der stand dann mit uns am Ende noch ein bisschen auf der Range, wir haben ein bisschen über Bälle wenn ein bisschen gesprochen, dann sagt er, es ja, ist, nachdem ich das jetzt hier gemacht habe, doch bitter zu sehen, dass ich drei Jahre lang den falschen Ball gespielt habe. Oder sind ist so, ein Tour-Spieler. Also, denkst, Auf dem Niveau kann man immer noch was rausholen. Mhm. Ne? Das ist ein dp world tour spieler ja?
1: Mhm. ja, okay.
2: Welche, welche ja, man, muss immer, man muss halt immer nur fragen. Es ist immer, immer möglich, sein Spiel noch besser zu machen. Ja. Medialerweise, wenn du es halt einfach durchbruchst und du kommst zu dem Schluss, der Ball, dein Ball ist der richtige, hast du ja durch nichts verloren. Ja, ja, ja. Okay. Nur noch mehr, mehr Gewissheit, mehr Vertrauen in dein Spiel.
1: Also, wie erkenne ich denn jetzt, dass ich, ein, dass ich einen falschen Golfball in der Tasche habe? Weil wenn ich mir so die Golfbags von manchen Spielern angucke, Frank Adamowitsch, mein Mentor, hat immer gesagt, äh, naja, die haben so einen Gemüsegarten da drin, ja, irgendwie einen gelben Ball, einen Lenkball, einen orangenen Ball, keine Ahnung, einer von Titus, einer von weiß, einer von was, weiß ich, was alles gibt. Ja, also. Ähm, wie erkenne ich für mich, das ist ein Golfball, der auf gar keinen Fall zu mir passt, unabhängig davon, dass wir alle sicher sind, und wissen, dieser Gemüsegarten, der ist schon mal Quatsch. Ja? Also der bringt schon mal gar nichts. ja Genau,
2: schönen, schönen Dank, dass du dir vorgegriffen hast. Es ist erstmal das Wichtigste, dass ich immer den gleichen Ball spiele. Ja? Natürlich kann es aber sein, wenn ich dann einmal die Entscheidung äh, gefällt habe, dass die Entscheidung trotzdem nicht richtig ist. Mhm. Also wie erkenne ich das? Ja. Die Möglichkeit ist, wenn ich jetzt keinen Zugriff oder wenn ich nicht mit einem Trainer arbeite, der vielleicht auch mal einen Launch-Monitor hat und dem mit auf dem... Äh, Platz nehmen kann, wenn ich mit der so also, du gehst mit deinem Spieler auf den Platz, stellst vielleicht mal ein Trackman hin und sagst, äh, guck uns mal ein paar Schläge an, was der Ball auch wirklich dynamisch macht. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere ist und das ist halt das, was die allermeisten haben, ist ich gucke mir einfach an, was mein Ball macht. Ne? Du als Golflehrer wirst John Jacobs kennen, den großen John Jacobs. F- Finales oder großes Statement von ihm ist Golf ist What the Ball Does. Mhm. Ich gucke mir einfach an, was mein Ball macht. Ich kann gucken, fliegt der mir zu flach, fliegt der mir zu hoch. Wenn ich den Ball ins Grün haue mit dem Mittleren, Eisen, läuft der mir zu weit aus. Dann kriege ich Kontrolle auf meinen Ball. Wie sehen meine Chips und Pitches aus? Wenn ich pitche, fliegt mein Ball super hoch los und ich habe keine Kontrolle über die Länge oder fliegt der zu flach oder vielleicht. vielleicht sogar zu viel Spin, dass ich ihn gar nicht richtig kontrollieren kann. All solche Sachen springen damit rein. Also immer anschauen, was macht mein Ball eigentlich? Und ja, wenn du sagst, dieser Gewüsegarten, ist dann einfach, die sind halt jeder Ball ist anders. Das mhm. also heißt, ich kann mich nicht auf meine Längen verlassen.
1: Mhm. Wo, wo kann ich das vielleicht jetzt so als, ich sag mal, als Hobbygolfer? Weil wir haben ja schon, wir sprechen gleich über eure Philosophie im Ballfitting, die ja, ja ich sag mal, beim Grün anfängt und ganz am Ende sich eigentlich erst auf den Driver bezieht, was ich extrem genau. spannend fand, ja. was ich auch für mich neu lernen musste. Ich dachte immer, es geht um die Dreiber-Schnelle-Kopfgeschwindigkeit, um den Ball also noch weiter zu schlagen. tut's gar nicht. ja. Ähm, wo, wie merke ich denn jetzt als Hobbygolfer, dass, äh, also klar, bei den unterschiedlichen Bällen, oder welche Auswirkungen haben diese unterschiedlichen Bälle jetzt? Äh, was ist vielleicht ein Schlag, wo man die Auswirkungen gut merkt? Ein Putt oder ein Chip vielleicht, würde ich jetzt sagen, oder ein Pitch ja, im ja. erstmal. Also beim, beim, wie du sagst, ne, der
2: Driver steht bei uns ganz am Ende der Philosophie und mit dem Packen fangen wir immer an. Wir gehen ja vom Grün zurück aufs Team. Wo du die geringsten Unterschiede zwischen allen Bällen in der Performance merkst, ist beim Packen. Weil das ist alles, was du da spürst, ist Gefühl. Mhm. Wenn du jetzt ein Premium beispielst, wirst, wirst du deswegen wahrscheinlich nicht ein Putt mehr lochen. Mhm. Aber außer du fühlst dich damit wohl, aber du weißt, der klingt irgendwie besser, fühlt sich besser an, ich habe mehr, äh, äh, mehr Vertrauen daran. Aber das ist dann halt mehr eine mentale Geschichte ja. und etwas, was nicht objektiv messbar ist. Ja. Wo siehst du den, den, den größten Unterschied zwischen dem Standard-Golfball und dem Premium-Performance? Ganz klar im kurzen Spiel. Ja, also, wenn du sagst, ich möchte diesen, diesen flachen, äh, Checker hauen, ne, der so ein, zweimal aufkommt und dann äh, liegen bleibt beim Pitchen, das geht mit dem normalen äh, so Fußball einfach nicht. Das ist nicht möglich, der ist nicht in der Lage, diese Art Spin aufzunehmen. Da siehst du den allergrößten Unterschied. Ne? Wo sich dann die Spreu auch ein bisschen vom Ball Trainer, wo du hast, die nicht mehr ganz so groß wird, ist dann beim Eisen, ne? auch da kannst du dann sehen, dass ich halt einfach mehr Spin auf dem Ball habe, der Ball ein bisschen höher steigt und wenn der Ball aufs Grün kommt, der dann einfach ein-, zweimal aufkommt, dann liegen bleibt. Also immer davon ausgehen, dass meine Technik und mein sonstiges Equipment das natürlich auch hergibt. Also das ist jetzt nicht, ich habe gerade erst angefangen, ich spiele Golf, kaufe mir Profile, also sofort passiert das. Nein, also kann so, ganz so ist es dann doch nicht. Ne? Kurz es nicht.
1: Es gibt es ja gar nicht. Ja? Titleist, was nicht, so?
2: nicht, nicht ganz so ist es dann doch nicht. Aber es ist halt das, was ich von dem Ball fordere. Und das ist die, vielleicht die Quintessenz von heute. Der Ball muss immer mehr können als ich selber. Weil alles, was ich von dem Ball fordern will, muss er können. Wenn ich selber nicht in der Lage bin, diesen Schlag auszuführen, brauche ich das eigentlich auch nicht. Dann kann ich halt so ein bisschen in die etwas preiswertere Range gehen, wo ich da sage, ich mache einen flachen, gechippten Pitch also der ganz flach startet, aufkommt, ein- bis zweimal aufkommt, liegen bleibt. Technisch anspruchsvoller Schlag, weißt du, als Trainer auch. Wenn ich den technisch beherrsche, brauche ich diesen Ball. Wenn ich aber diesen Schlag gar nicht beherrsche, brauche ich dann unbedingt Premium-Performance oder kommt dann, ich komme da auch mit was anderem zurecht? Mhm. Da muss man halt immer sehen, dass diese premium performance also pro 1 pro 1 x AVX, pro 1 Left-Dash, sind auch nicht für jedermann der ideale Ball. Und dafür bieten wir ja erst diese ähm, Ballberatung an, überhaupt so ein bisschen die sagen wir mal, Awareness dafür zu schaffen, dass da halt mehr ist als nur das. Und das ist sehr individuell. Und da muss man dann mit seinem Skillset auch dann sehr ehrlich umgehen und sagen, ich brauche das, das ist mir wichtig, das kann ich nicht. Ja. ja, ja aber okay. du machst nie was falsch, wenn der Ball mehr kann als du selbst.
1: Ja, ja, okay. Also das heißt, wenn ich, ich sag mal, einen, einen höherwertigeren Ball kaufe, der wird mir immer schon mal mehr helfen, als wenn ich, ich sag mal, einen, einen Ball eben, der jetzt vielleicht dann von, der, von meinem Speed her oder von meinem nicht nicht zu mir passt. Ja, also das schon mal. Aber das heißt, ich kann schon mal für mich erkennen, okay, ich habe den falschen Ball im Bag, wenn ich mehrere Ballmodelle im Bag habe, weil dann werde ich nie den für mich passenden Ball spielen. Ähm, ja, ja. Und du sagst ganz klar, man kann es im kurzen Spiel am besten beobachten. Das heißt, wenn der Ball nicht das tut, was ich möchte, es muss natürlich zu meinem, zu meiner Spielstärke, zu meinem Können auch passen, aber ja, wenn er das ja, nicht absolut. tut im kurzen Spiel, vor allem beim Chippen und Pitchen, dann ist ja, es ein ganz ja. sicheres Zeichen dafür, dass ja. das Ballmodell und die, also das Ballmodell, sage ich jetzt erstmal, unter welcher Ballmarke, nicht zu mir passt, ja, oder? Ja. Ist das so erstmal? Genau, das ist so
2: die Exilessenz. Und jetzt gehen wir ein bisschen, du hast es angesprochen, unsere Fitting-Philosophie an, was die Bälle angeht, wo sich die, was ich gerade so versucht habe, bisher versucht habe, aufzubauen, ist, wo sich der Premium Performance Ball von allen anderen unterscheidet, ist in den sogenannten Scoring Shots. Also wenn wir nehmen wir eine Durchschnittsrunde von 85 Schlägen, dann habe ich 40% Pats. Mhm. 44% die sogenannten Scoring Shots, also Eisen ins Grün, Chips, Pitches, Bunkerschläge und ich habe 16% Drives. Wo sich der Premium Performance Ball groß von allen unterscheidet, und das habe ich gerade versucht zu erklären, ist halt bei diesen sogenannten Scoring Shots, also die, die deinen Score wirklich verbessern. Ne, die den Unterschied ausmachen zwischen der 75 und der 72. Mhm.
1: Mhm.
2: Ne? Wenn ich jetzt sage, ich gebe dir beide mit einem Driver super funktioniert, wird das Ganze gar nicht signifikant besser machen.
1: Nicht, ne, ne? Wahrscheinlich nicht in dem Maße, ne? wie das natürlich in anderen, in
2: anderen ja. Bereichen möglich ist. Ja. Ne? Ja. Weil es gibt dir einfach ein bisschen mehr Vielseitigkeit ums Grün rum, wenn ich halt verschiedene, Bälle sp- verschiedene Schläge spielen kann.
1: Mhm.
2: Ne? wenn ich dazu in der Lage bin und meine Klücken ja. das uns Wenn ich sage, ich habe jetzt 20 Jahre altes Wedge, würde das auch nicht funktionieren. <lacht>
1: ja, ja. Gut.
2: Aber also, wir gehen mal davon Aus, dass alles andere passt. Mhm. Ja, du mhm. kannst Selbst wenn du einen Tourspieler, äh, jetzt bleiben wir bei uns, ein in True Feeling in Hand gibst, der wird diesen flachen Checker nicht spielen können, weil das kann der Ball grundsätzlich nicht. Mhm. Ja, du dann, dann forderst du von dem Ball etwas, was er nicht kann. Mhm. Das ist spannend. Das heißt nicht, dass er damit, dass er damit nicht sporen kann. Nein. Nein, aber der muss dann andere Schläger spielen.
1: Und manche Schläge sind halt nicht immer das Richtige für jede Situation. Das ist ein ganz spannender Punkt, was du sagst. Das hätte ich jetzt auch gar nicht gedacht. Dass wenn der Ball es nicht kann, dass natürlich dann ein bester Spieler muss ich auch drauf einstellen, sozusagen. Ja, das ist dann der Punkt. Ja. Ja. Und äh, ich fand, ich fand einen ganz guten Spruch beim, den habe ich von Justin Rose mal äh, gelesen, der gesagt hat: Naja, wenn du ein Schlägerfitting machst, das Material muss ich auf dich einstellen, nicht ich mich auf das Material. Ja. ja, also das das quasi, das muss zu mir passen und nicht ich muss irgendwie meinen Schwung anpassen, um dann irgendwie diesem, diesem Schaft oder diesem Schläger gerecht zu werden. Er sagt immer, wenn ich das Gefühl habe, direkt aussortiert und, und was anderes. Und am Ende ja. sind wir beide genauso. Ja.
2: Selbstverständlich ist das so. Ja. Du ja. kannst beide Sachen, du kannst natürlich Standard-Set aus dem Regal kaufen und sagen, ich muss jetzt so mit meinem Trainer arbeiten, dass ich das Ding irgendwie bewegt kriege. Garantie, dass das funktioniert, hast du in der Regel nicht. Kann funktionieren, wird aber wahrscheinlich. Kann funktionieren, ja genau aber ja, Oder ja. ich kann halt sagen, das Equipment passt sich mir an. und ja, ja. Das ist ja der Ansatz, den wir bei Titans verfolgen und den die allermeisten Hersteller halt auch haben. Ja, dafür gibt es diese ganzen Angebote mit Custom-Fitting und so weiter. Und, aber der Ball ist halt etwas, wo, wo fast kein Augenmerk drauf gelegt wird. Und da sind wir jetzt dran. Wir haben damit vor zwei Jahren angefangen, da überhaupt erstmal so ein bisschen zu sagen, Moment mal, da ist noch was, was dein Spiel besser machen kann.
1: Definitiv, definitiv. Und wo du, wo du 85 oder mehr Kontaktpunkte auf einer Runde mit hast, ja. Also insofern. Genau.
2: insofern ja, ist, es ist immer so, ja, das ist der einzige ähm, Teil des Equipments, was bei jedem Schlag auf der Runde benutzt wird.
1: Mhm. Ja, ja. Das, das meine ich, genau. Ne? Das heißt, ja. du hast permanent damit einen Kontaktpunkt, egal ob du jetzt einen langen Schlag oder einen Putt machst. Ähm, ja. jetzt, haben wir, jetzt haben wir schon ganz viel, du hast, ich sag mal, wir haben die Begriffe Tourspieler. Checker, Backspin, Scoring-Schläge äh, gebraucht. Jetzt ist natürlich die große Masse der Golfer und auch die große Masse, die zuhört. Ich tippe mal, spielt Handicap 15 und aufwärts. Das ist wahrscheinlich so der große Bauch ja. irgendwo ne? An, an Spielern. Was würdest du denn jetzt sagen, vor allem, ich, jetzt gehen wir mal ans ganz andere Ende, einem Einsteiger? Also, das ist ja irgendwie so, der jetzt sagt so, ja, okay, Tourspieler, klar, das verstehe ich, dass sie das irgendwie an sich anpassen müssen, aber ich, ich bin doch froh, wenn der Ball fliegt. Was, was, was sagt man diesen, ja. diesen Golf? Das Golf- ist halt immer die Frage, also
2: eigentlich, ich würde es am Handicap gar nicht festmachen, oder an der gesamten Spielstärke, was ja die ganze Sache am Ende ausmacht ist, will ich die ultimative Leistung für mich haben, das Beste, was geht. Ne? Unabhängig jetzt, aber in einer Welt, in der Geld keine Rolle spielt, spielt jeder Premium-Performance. Mhm. Ne? Wieso die äh, meisten Amateure, das dann anders, auch gerade der Heilige sagt, ich verliere relativ viel, weil das ist mir das Geld dann nicht wert. Ja. Und das ist ja das, worum wir dann eigentlich leben müssen. Und natürlich bieten wir auch dafür was an, weil wenn jeder unbegrenzte Geldmittel zur Verfügung hätte, bräuchten wir diese ganzen äh, anderen Modelle nicht. Da gibt es halt einmal Premium und das war War's ja, ne? Aber so ist es ja nicht. Und das heißt, jeder macht dann für sich finanzielle Abwägungen und so, was ist mir wichtig und was nicht. Und natürlich musst du dann irgendwie Ab- da Abstriche machen. Ja? Weil du kannst dann halt, wenn du weniger bezahlst, kannst du nicht alles erwarten. Und dann muss man immer gucken, was, was, was ist für mein Spiel wichtig. Und dann gibt es ja verschiedene Angriffspunkte, wo dann sagt, ich möchte, dass mein Ball unheimlich weit fliegt. Ja, das kann eine Priorität sein. Ich möchte, dass sich der Ball weich anfühlt. Das kann eine andere Möglichkeit sein. Ich sage, ich hätte schon gern viel Leistung, aber ich möchte nicht 5,50 Euro für einen Ball bezahlen. Das ist ja ein völlig faires Argument. Mhm, ja. Ja, und dann muss man immer individuell gucken, was sind meine Präferenzen dabei. Und dann kommen wir in die sogenannte Performance Range. Ja, also Tour Speed, Tour Soft, Velocity. Und zu äh, viel. Mhm.
1: Mhm. Dann musst das du immer nach deinen Präferenzen wählen. Ja, ja, ja. Okay. Also, aber das heißt, also, das ist ja die Frage, die ich, die ich mir auch immer wieder gestellt wird, ähm, auch von höheren Handicaps brauche ich das jetzt überhaupt? Macht das überhaupt Sinn? Ähm, und meine erste Antwort ist immer, du hast sie vorhin auch mal gegeben, ist dieses, naja, das Allerwichtigste ist, dass du überhaupt erstmal nur ein Modell spielst. Ja, immer dasselbe und jetzt auch bitte immer Neues und keine Lake Balls oder irgendwas, die keine Ahnung, vielleicht schon fünf Jahre im Wasser liegen. Können wir vielleicht gleich nochmal drauf kommen, was sich da verändert? Das finde ich nämlich auch ganz spannend. Ähm, wenn, wir schon, wenn wir schon jetzt einen, einen äh, Doktor hier <lacht> haben, ja, dann wollen wir es auch nochmal genau hören, was da, was da, passiert. Okay, aber das heißt, äh, also das heißt nochmal, völlig d'accord, okay, ich habe jetzt keinen Bock, zehnmal äh, 5,50 Euro pro F1X zu verlieren. Ich weiß gar nicht, was er kostet, ja. Ich habe mir ewig kein, keine Bälle mehr kaufen müssen oder dürfen. Ja. Ähm, ja, ja, weil ich sie von tollen Filmen wie Teil zur Verfügung gestellt kriege. Ähm, aber ähm, auch ich habe ein Feeling gemacht. AVX spiele ich ja, weil ich brauche einen flacheren Ballflug. Ich hau ihn zu hoch, also AVX. Bei mir ist es geworden. Ähm, also der Ball muss, muss zum Spiel passen. Wie ist das jetzt? Wenn jetzt so einer sagt, okay, alles klar, habe ich verstanden. Ähm, Tight Du hast gesagt, ihr habt ja in, in du bist in Open 9 wahrscheinlich, ne? Genau. Ähm, ja. okay, okay, ich gehe da jetzt hin und das mal rausfinden was ist denn jetzt der richtige Ball für mich? Ja, Also ja, ja. Wie, wie, wie geht man da bei euch, wie geht ihr vor? Ja, also die,
2: die ganz klassische, also das, was wir gerne machen würden, das richtige Ballfitting, dass wir nichts anderes machen, als einfach nur uns dem Ball widmen, das ist etwas, was wir in Deutschland noch nicht anbieten, weil es gewisse... Anforderungen hat an, an eine Übungsanlage, die noch nicht groß erfüllt werden können. Also, wir brauchen halt eigentlich ein Golfloch, an dem wir immer weiter zurückgehen. Wir fangen am Grün an und gehen weiter nach hinten. Wir bieten das in den USA und in den UK teilweise schon an, weil wir da extra nur reine Ballfütter haben, wo wir das wirklich äh, anbieten. Was wir dann, was wir in Deutschland machen können, ist zum einen diese Online-Ballberatung. Und wenn du mit uns ein Schläger für Eisen machst, können wir ja auch die Anwesenheiten sehen wie fliegt dieser Ball, was müssen wir tun, um diesen Ball zu modellieren. Das heißt, mhm. wenn du mit uns Eisen oder Wedges machst, wird immer oben drauf eine Empfehlung für den Ball kommen und sagen, mit diesem Equipment was wir dir jetzt angepasst haben, für, wird dieser Ball dazu führen, dass du dein ideales Golf spielst. Mhm. Mhm. Also wir sagen immer, wir, wir finden den Ball auf die Eisen mhm. und wir finden den Driver auf den Ball. Wir passen niemals einen Ball an, weil du mit deinem Driver zu viel Spin hast zum Beispiel. Mhm. Das ist nicht unsere Philosophie.
1: Okay, da wird der Dreier auch Also
2: Also, wir konzentrieren es immer auf diese Mhm. Scoring-Shots. Das ist, wenn du den Ball so schlagen möchtest. Es ist nicht, dass wir wir das nicht vorhaben. Wir werden das unbedingt machen. Dieses Ball fällt dir auch wirklich live, dass du mit dem Trackman auf den Platz gehst und dann den Ball wirklich siehst, was da passiert. Aber wir sind noch nicht ganz an dem Punkt. Wir bauen das nach und nach auf.
1: Okay, aber das heißt, aber das Entscheidende ist ja eure Philosophie nochmal und die finde ich total spannend und die ist auch total, macht, wenn man darüber so nachdenkt, total Sinn, dieses vom Grün zurückdenken, weil wie du sagst, ähm, ich sag mal, 80 der Schläge werden in einer Range von, keine Ahnung, 130 Meter und näher oder 150 ja. Meter und näher. Ja. ja. ja ähm, und egal, wie gut ich mein Dreif ins Spiel bringe, ich habe definitiv irgendwie einen Annäherungsschlag oder einen Chip oder einen Pitch oder einen Putt, den ich danach spiele, ja nachspiele. Das heißt, genau. das ist, das ist der, der wichtige Punkt. Das heißt, ihr würdet also in, der, in einer idealen Welt, die ihr euch noch sucht in Deutschland, würdet ihr sagen: Okay, wir sind auch so einer Bahn. Wir fangen mit ein paar Putts an, mit ein paar Chips. Und, und arbeiten uns dann sozusagen sukzessive... Ja, also wenn wir, du hast nach einem richtigen Ball-Fitting gefragt, weil da müssen wir jetzt
2: separieren. Ne? Wir bieten eine Online-Ball-Beratung an, wo wir dann halt erstmal mal reden, was und was passiert wirklich. Aber ein Fitting ist immer was anderes, weil Fitting ist, wir haben das wirklich alles bewiesen und mit Daten hinterlegt. Mhm. Deswegen, also bei Fitting sind wir in Deutschland noch nicht. Wir wollen da natürlich unbedingt hin und wir sind ja gerade auch dabei, unser National Fitting Center zu planen und demnächst auch zu bauen. Und da wird das möglich sein. Mhm. Aber wir sind noch nicht ganz an dem Punkt. Das heißt, wir können natürlich sehr valide Aussagen über Bände treffen. Was du aber nicht machen kannst, ist, ich gehe jetzt mal in ein fitting center und ich will nur Ball machen.
1: Okay. okay das du das dann,
2: ja? Wenn du halt das aber sch- sagst, ich mache Eisen-Wedges, können wir sehr, sehr detaillierte Aussagen darüber treffen, welchen Ball du spielen solltest.
1: Aber das würde dann im Rahmen eines sozusagen eines Fittings bei euch ja dann, dann ja. quasi ablaufen. Okay, und wenn man jetzt sagt, genau. okay, ich habe schon irgendwie, ich habe schon, wo auch immer, ein Fitting gemacht, ich habe die für mich jetzt idealen Schläger, und jetzt hast du gerade diese online ballberatung angesprochen. Jetzt wir bieten Online-Coaching an. Jetzt kommt sicherlich die Frage: Wie funktioniert denn online ballberatung Also, wenn man dann sagt, okay, ich habe jetzt alles perfekt, dann die Links dazu, die, die packen wir in die Shownotes, kannst du gleich auch gerne mal nennen. Wir, unsere Coaching-Teilnehmer, durchlaufen das ja auch. Ja. Wie, wie läuft diese Online-Ballberatung ab? Also wie, wie findet ihr online mit dem Kunden, der Kundin, den dann entsprechenden passenden Ball? Ja, also wichtig ist da natürlich, dass äh, wir erstmal versuchen,
2: wie, wie, wie gut kennt der Kunde eigentlich sein eigenes Golfspiel? Mhm weil es, es hilft ja halt auch, es hilft keinem weiter, wenn du sagst, sagt, ja, ich hau einen sehr hohen Ball und der ist vielleicht 15 Meter hoch. Mhm. Ne, das ist nicht hoch. Du musst mal, wie hoch ist hoch? Es hilft, wenn du dich ideal auf sowas vorbereiten möchtest, hast du mit deinem Coach gearbeitet, du hast ein paar wirklich valide Trackman daten mhm. ne, Du sagst, ich hau mein Eisen 8 mit 8000 Spinnen, ich hau das 32 Meter hoch. Mhm. Ne, das ist was Ideales dafür, dann können wir damit auch am besten arbeiten. Wenn du das nicht hast, was ja auch völlig fein ist, dann sind, müssen wir halt, wie ich es vorher angedeutet habe, dann ist mal gucken, was macht mein Golfball eigentlich. Ne? Wenn ich den mit der Fahne anspiele, läuft der mir übers Grün hinten raus. Wenn ich der auf dem Grün aufkommen bleibt der sofort liegen. Was würde ich mir wünschen, wenn ich zippe äh, und pitze? Was für einen Ballflug habe ich? Fliegt der hoch, weil ein sehr harter Ball mit Solinschale fliegt dann einfach nur hoch, ja. ne, weil der von der Schlagfläche sehr schön ja. halt Hoch, aber wenig Spin drauf. Ne, ist mein Ballflug eher flach beim pitzen? sollte das dafür, dass ich mehr Kontakt, mehr Reibung auf der Schlagfläche habe und daher auch von vom Spin habe. Mhm. Es ist ein weit verbreiteter Irrglaube, es ist ein kleiner Exkurs, dass ein wedge super hoch fliegen muss und der Driver ganz flach. Mhm. Es ist nämlich das genaue Gegenteil der Fall. Wenn wir jetzt alle sagen, wieso erzählen wir die ganze was von flachen Pitches? Ja, so ist es halt, wie es, wie es auf der, wie es super erfolgreiche Spieler tun. Ja. Ja. Das, das Lockwax ist unheimlich flach und der Driver ist der höchste Schläger im Back. Aber ja, weil formal ist, es ist soll 3 von Ki, aber sagen wir einfach mal so.
1: Ich werde ja auch auf jeden Fall, ist der Ball völlig zu hoch? Und dann gucke ich auch meine Trackmänner an und sage, naja, der ist jetzt der 3, ist 30 Meter hoch, der, der darf 30 Meter hochfliegen. Ja? 30, ja,
2: 30 Meter PGA-Kursschnitt? Ja, ja, und hm? 30 Meter ist ganz schön hoch.
1: Also wenn der Ball 30. Das ist,
2: hoch, das ist ganz schön hoch, ja. 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 Ist, ja. Ist, äh, ist, ähm, ich weiß nicht, ob du den Golfclub Tindor Strand kennst. Da hat Paul Dyer mal so einen Stab aufgestellt, der ist 15 Meter hoch. Und alle denken, wenn ich meinen Drive da hoch haue, dann ist der hoch. Aber das ist die Hälfte von dem, was er eigentlich haben müsste. Oder was heißt haben müsste, was ideal ist. Natürlich, wenn ich ich jetzt nicht so schnell schwinge, brauche ich diese Höhe nicht unbedingt. Aber 15
1: Meter ist für jeden Läufer zu Mhm. flach. Und jetzt werden viele sagen, naja, aber dann rollt es auch viel. Der Punkt ist, das Ziel ist ja immer viel Carry-Distanz zu, also weil Carry einfach immer da ist, Roll ist natürlich total ja. unterschiedlich und diese 30 Meter bedingen einfach, dass sozusagen der Ball ja auch, ich meine, je höher er abfliegt, desto höher fliegt er eben und je höher er fliegt, desto weiter fliegt er, also im Carry erstmal, bis das erste ja. Mal. Das ist ja, ne, das musste ich auch lernen, ähm, dass das sinnvoll ist, weil es eben ein wertes Carry der über das ganze Jahr ja gegeben ist und ich dann eben nicht abhängig bin von irgendwelchen, ich sag mal, Bodenverhältnissen oder Rollverhältnissen oder, oder wie auch immer. Ja, also unabhängiger. Ja.
2: ja. Ne? Also, ja, flacher Ballflug natürlich super, wenn du bergab spielst und du hast trockene Bedingungen. Dann rollt natürlich ähnlich weit aus. Na, das Gleiche, was passiert aber, wenn ich halt in, bei trockenen Bedingungen bergauf spiele? Dann geht dieser Ball nirgendwo hin. Hm. Hm. Ne? Ich habe einfach mit. Ähm, optimierter Carry weiter einfach den verlässlicheren Mittelwert. Ja, ja. Ich habe nicht so zwischen guten Drives und schlechten Drive nicht so einen extremen Unterschied. Und das ist ja das, was Fitting in jedem Punkt ausmacht, ist, die schlechten müssen mehr in die guten Schläge rankommen.
1: Okay. Das heißt, zum Fitting, wir können festhalten, ihr seid dran, diese, dieses Center of Excellence für euch zu planen, dass man eben genau dann quasi draußen auf dem Platz sein Ballfitting, was ja ideal wäre, machen kann und genau. mega spannend. Jetzt das Online-Fitting, wir, wir, wir verlinken es in den Show Shownotes. Das ja, online fitting ja. was sie jetzt anbietet, ist sozusagen ein, also idealerweise gespickt mit, mit, mit Launch-Monitor-Daten, die derjenige... Wenn, wenn du hast. Ansonsten äh, halt muss ich gucken, was mein Ball tut. Genau, Und sonst, ansonsten ist es sozusagen ein Interview, das ihr gemeinsam herausfindet mit demjenigen, äh, was sind deine Spielcharakteristika, was möchtest du, was der Ball tut, was tun die aktuellen Bälle genau. im Moment, was braucht vielleicht deinen Heimatplatz, ich weiß es nicht. Ähm, und ihr dann sozusagen daran herausfindet, anhand der Spezifikation der Bälle, die ihr habt, was ist der für dich erstmal ideale Ball?
2: Ja, genau. Also äh, ganz am Ende steht lokale Bedingungen. Ne? Ja. Ein wichtiger ist immer, was macht dein Equipment, was macht da, was gibt deine Technik her. Ja. Und ganz ja. zum Schluss kannst du gucken, was, was ähm, sind, sind die, ähm, sind vielleicht ja, irgendwie ist die lokale Gegebenheiten. Ne? Also ich spiele ja, ja. hauptsächlich mein Heimatplatz liegt in Lima auf 3000 Meter. <lacht>
1: ne?
2: Also, dass der Ball da flach fliegt, ist eher unwahrscheinlich.
1: Ja, ja, ja. wahrscheinlich. Ich ja. habe Baller ja. Hab ja. ja gespielt, da, da ist es auch eher ein bisschen anders auch, ja. ja. Und dann, also wie, wie läuft es dann ab? Dann weiß ich jetzt, okay, ich muss jetzt den da ja, Und dann nehmen. reden
2: unsere Experten da ein bisschen mit dem Golf und finden raus, wie das geht. Idealerweise hast du natürlich valide Aussagen. Da hast du selber gesagt, ich hau mein Eisen 7, carry 155 Meter. Sagen wir, klasse, kennst du noch mehr lounge angle Spin, Landewinkel, all solche Sachen. Wenn du das kennst, perfekt. Weil daher hast du fast ein richtiges Fitting damit. Und dann sagen wir, okay, zu den Daten können wir sagen, wie diese und dieser Ball würde den und den Wert verändern. Und dann ist wieder ein Und dann, was du am Ende kriegst, ist, dann kriegst du zwei verschiedene Modelle zugeschickt. Weil wir halt nicht sicher sagen können, das ist der Ball für dich, ohne dass wir den Ball wirklich gesehen haben. Ne? Dass wir dann in der Regel sagen, du kriegst von mir jetzt zugeschickt. Aber für dich ist es ja der a du x Du brauchst einen flacheren Ballflug. Ne? Ich kann den flacheren Ballflug aber über verschiedene Sachen machen. Woher kommt dieser hohe Ballflug? Kommt der aus zu viel Spin? Kommt der aus zu viel Launch-Angle? Weiß ich jetzt nicht. Ich habe deinen Ballflug nicht gesehen. Ne? Das heißt, auch Provo 1X Left Dash ist eine Option, weil der zum Beispiel den Spin reduziert.
1: Ja. Ja, ich das heißt, da
2: sind halt so auch so Sachen, sehen. dass die beiden, die du einfach gegeneinander testen. Und
1: ja. wahrscheinlich würdest du mich gleich
2: fragen, wie man das am besten testet.
1: Du Wenn man das jetzt genau. Drauf. Ja,
2: genau. <lacht> <lacht> ja. Also, wir haben ja unsere Fitnessphilosophie, wir sagen tea, ähm, Green to Tea. Und genauso solltest du das auch machen mit dem Bild. Du solltest anfangen, einfach, du kriegst ja zwei verschiedene Pakete, gehst aufs Grün und fängst erstmal an zu packen. Und guckst, ist irgendwas vom Gefühl, was mir an einem Ball besser gefühlt als der andere. Mhm. Ja, das sind so reine Gefühlsgeschichten. Da kannst du nicht sagen, ich loche mit dem einen, mehr passt oder nicht. Mhm. Ja, also einfach gucken, was sagt mein Gefühl dazu. Mhm. Dann zurück. Also, immer weiter von der Fahne weg. Dann fangen wir so an mit ein paar Tipps. Und Fairway erstmal immer auch die beiden Bälle am besten alternieren, dass du direkt äh, miteinander vergleichen kannst. Und nicht halt zweimal den, zweimal den und dann Bälle holen nochmal weiter, sondern immer einmal, dann der andere, wieder erste, zweite. Dass du wirklich sehen kannst, was ist zum einen Gefühl, was ist die Performance, wo habe ich die bessere Kontrolle über meinen Ball. Ne? Kann du vielleicht auch schon sehen, wo sind meine Beiflugunterschiede? Mhm. Ne? Dann weiter zurück. Pitches auch wieder alternieren, ein bisschen, so 30 Meter oder so, ne? also ein bisschen so 30 Meter Schläge ins Grün, wieder alternieren, gucken, welcher Ball passt, macht eher das, was ich möchte, womit habe ich eher die besseren Ergebnisse. Dann gehst du weiter zurück, mittleres Eisen, Eisen 8, Eisen 7, irgendwie sowas. Ne? Schlägst damit Bälle ins Grün, in jederweise macht man das halt abends, ne? wenn kein Mensch mehr auf dem Golfplatz ist, nimmst du <lacht> ja, dir ein ja, Loch und ich- gehst einfach zurück. Ja,
1: ist ja sinnvoll, ja. Ja. also in diesen einzelnen ja. Schlagkategorien, sich, sage ich mal, ich immer, weiter nach, immer weiter nach hinten zu bewegen und zu gucken, genau. okay, wie ist, also im Kurzen jetzt verstanden, wie ist das Gefühl und dann geht es ja schon mehr in Performance rein irgendwann auch. Also klar, ja. Gefühl ist immer ein, immer ein Faktor, glaube ich, oder? Also irgendwo. Absolut. Absolut, wenn ich einen Ball habe und der hört sich clicky an
2: oder äh, der ist halt einfach hart, fühle ich persönlich mich nicht wohl. Mhm. Aber das kann, andere kann es gehen, die das halt super finden.
0: Mhm.
2: Gefühl, Performance, sondern auch wie, wie ist eigentlich mein, mein äh, das, das allgemeine Flugverhalten des Balls. Fliegt der höher, fliegt der flacher, fliegt ja, einer ja. länger, fliegt einer kürzer? Ja. Alles sind so Sachen, die rein reingehst Und ganz zum Schluss kannst du aufs Key gehen. Mhm. Ja, und damit ein paar Drive-Sound. Mhm.
1: Mhm. Okay, aber da sagt ihr, dass im es Grunde, im Grunde sozusagen was den Ball angeht. Unwichtiger in Anführungsstrichen, weil er sagt, da muss der Driver viel mehr an, egal welchen Driver ich spiele, der Driver muss eben angepasst sein an, an die. Ja, da, also
2: das sowieso das, also auch, ja. auch. Du wärst auch überrascht, ne, wenn du jetzt mit uns groß hast, äh, du wirst ja auch mal Watches bekommen und alles weiter. Wenn du, du kannst sehen, was ein schlecht, also wir haben ja sehr, sehr viele Schliff in unserer Watches, wenn ich dir einen falschen Schliff gebe, was dein Beiflug macht. Dann macht er nämlich überhaupt nicht das, was du eigentlich von ihm möchtest. Einfach weil der Kontaktpunkt auf der Schlagfläche nicht mehr passt. Natürlich, jeder Schläger muss angepasst sein, aber beim Driver siehst du die geringsten Unterschiede. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier diese beiden Bälle hier mal vergleiche, Velocity und ProV1, beim Driver wirst du nicht viele Unterschiede sehen. Der Velocity fliegt da genauso lang, nur in einem etwas anderen Flugverhalten. Deswegen okay. sagen wir, da ist die, der Unterschied nicht so das, was dir die, die Runde quasi mal richtig retten wird. Ja, ja, ja. Und oder du machst einfach nicht so viele Drives auf der Runde, ne?
1: Wenn du hast den Driver in der Hand, idealerweise maximal 14 Mal. Ja, also, ja also klar, je nach, je nach Schlaglänge der, der Spieler ist vielleicht genau. oder ein bisschen weniger, aber, aber am Ende 10 bis 14 Mal würde ich sagen im Schnitt. Ja, ja. Genau, je nach
2: Schlaglänge, je nachdem, was der Platz hergibt und was ein taktischer Kurs ist oder ob das einfach ja. so eine Haut draufwiese ist. Genau. Ne? Das ist dann halt abhängig davon, wie du dein... Ähm
1: und, und es ist natürlich ein äh, am Ende des Tages völlig standardisiert oder der standardisierteste Schlag im Golf ja überhaupt. Ja, ich kann ihn aufziehen ja. kann, mir, kann mir aussuchen, aus welchem Winkel bin ich von der T-Box, komme ich von der T-Box weg. Sobald ich ja im Spiel bin, habe ich ja einfach wahnsinnig, ich sag mal, unterschiedliche unterschiedliche Faktoren, ja, ja. die wir die reinkommen. Ja? Unterschiedliche Lagen, Ballpositionen, also es, es, etc.
2: Dass man das nicht falsch fühlt, das soll nicht heißen, der Driver ist unwichtig. Aber im Prinzip auf Ballfitting wegen ich da vom Golf, ist das der ist Driver der kein relevanter Schlä- oder kein super relevanter Schläger? Ja, ja, da sind, sind einfach nichts Natürlich kann dir der Driver die Krone komplett kaputt machen, wenn du den halt zwei Bahnen rechts nach rechts oder halt links Ausziehst und im Zweifelsfall einmal
1: repetieren darfst. Okay, aber da hilft mein, dir der Ball dann auch nicht. Das ne? liegt häufig ja? weniger am Ball, ja, als, <lacht> ja. als dann am, am Schläger selber. Dass der ja, nur wir müssen ja
2: bei der Wahrheit bleiben ne? und uns eigentlich ja, nicht unrealistische ja, Erwartungen hoffen.
1: Der Ball wird dir das nicht retten. Ja, ja. Jetzt mal nochmal, also das habe ich verstanden und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt auch für, für unsere Zuhörer Zuhörerinnen, dass sie verstehen, okay, es ist wirklich, guck erst im kurzen Spiel, welchen Ball du brauchst und das ist, wird most likely der Ball sein, den du spielst. Ähm, jetzt bist du gleich ein bisschen short on time. Vielleicht können wir trotzdem zum Schluss nochmal, Janik, ähm, deine Expertise nutzen. Was sind denn jetzt die wirklichen Unterschiede dieser Bälle? Also was macht jetzt in eurem Fall den Provo 1X, also euer Premium-Modell zu einem, ich sag mal, dann vielleicht nicht so teuren Modell. Was, was ist der Unterschied und was sind dann die Auswirkungen ja, von, ja. der ist mit Schaum gefüllt und nicht und drei Layer, vier Layer, <lacht> ja, keine Ahnung.
2: Ja, also äh, natürlich, was macht zum Beispiel, oder was macht jedes Produkt teuer, die Materialien, die verwendet werden und wie aufwendig es ist, die herzustellen. Mhm. Was unter also grundsätzlich alle unsere Performance-Bälle Ab. Also Toursoft, Velocity, True Feel haben sogenannte surlin also das Material der Schale. Das ist etwas härter, etwas haltbarer, aber es ist halt nicht in der Lage, richtig gut mit der Schlagzeug zu interagieren, hat etwas weniger Reibung, dadurch hast du diesen Spin nicht. Mhm. Ja, die Kernkompressionen sind anders, die Kernmaterialien sind anders. Und natürlich in dem Sinne, wenn ich sage anders, wenn man das so sagen möchte, nicht ganz so hochwertig. Mhm. Ja? Etwas anderes ist der Tour Speed, den wir jetzt noch haben, aber aus dem Programm nehmen werden, der hat eine u schale allerdings kein U-Betan, das wir selber herstellen. Das wird zugekauft, weil es günstiger ist. Mhm. Tour Speed ist ein Ball, der ist, ich hätte gerne eine Leistung von ProV1, bin aber nicht bereit dazu, die ganze, also das, das Geld dafür zu bezahlen. Mhm. Also Wir nennen den intern manchmal ProV1 Light. Mhm. Der hat u ja, aber halt nicht, nicht das, das uh, unfassbar gute Teuerung. Okay. Ne? Kommt so ein bisschen ran. Und dann kommen wir in die Premium Performance Range, ne? also AVX, Pro-V1-X äh, pro und pro 1 Left-Dash. Das sind alles Bälle. Also jeden Ball, den wir haben, stellen wir von A bis Z selber her. Wir kaufen natürlich Materialien zu. Bei den Premium-Performance ist es so, wir stellen auch das Urethan selber her. Okay, okay. Also wir machen alle Kunststoffe da selber mhm. und jeder Prozess von uns, der wird von uns hinten und vorne überwacht. Also in einem pro 1 x sind 120 Qualitätssicherungsschritte drin. Also dann 120 Punkten wird überprüft, ob dies dabei wirklich das, das es unseren Anforderungen ähm, entspricht. Ja, ja. Ja, und was ist der Unterschied? Die Materialien. Wir ja. haben dann da uretanen Schalen. Und das war uretan, das wir selber herstellen. Und das war auch außer uns keiner hat, mhm. um halt damit der in der Lage ist, diese wirklich extremen Spin-Werte zu erzeugen, die wir im Kurzspiel haben wollen. Dass der, die alle Schläge, diese Kunstshots, diese, man nennen den auch jetzt gerne diesen Crowd-Pleaser, ne, aufkommen, nach hinten ziehen, dass das überhaupt geht. Okay.
1: Das heißt, das, das, ist, das ist tatsächlich. der
2: allgemeine Unterschied. Hauptsächlich Materialien, ja. die verwendet werden.
1: Ja, okay. Und die eben unterschiedliche Eigenschaften des Balles dann letztendlich unterstützen. Also, was du gerade sagst, mit dem Spin oder weniger Spin oder Flyer. Ja, oder, oder überhaupt, überhaupt
2: erst möglich machen.
1: Oder überhaupt erst möglich machen, ja. Okay, verstehe ja. ich. Ja. Verstehe. Ja,
2: das ist die Frage, warum benutzt ihr keine u bei den, bei dem too ball oder so sehr? Weil das einfach preislich dann nicht machbar wäre. Mhm. Deswegen habe ich gesagt, der Hauptunterschied ist, wieso haben wir diese anderen Bälle auch? Das ist immer eine preisliche Geschichte.
0: Mhm.
1: Ja, und die, und die Leistung, die ich natürlich hinten raus haben will. Ne? Also die Leistung. Ja, genau,
2: was ist mir wichtig ja. und was nicht, weil ich kann nicht von einem, von einem 2-Euro-Ball das gleiche verlangen, was der 5-Euro-Ball kann.
1: Das ist klar, das ist klar. Ja? Und, und der Punkt, wir waren ja vorhin mit Anfängern dran, der Punkt ist ja auch, also, oder unabhängig auch von der Spielstärke, was brauche ich denn überhaupt? Ja. Ähm, weil ich bin mir ganz sicher, ganz viele, die zum Beispiel den Pro V1 spielen, können den im Grunde gar nicht nutzen, weil sie die Schlägerkopfgeschwindigkeit als Beispiel nicht haben. Oder die Schläge, die ja, sie Nee, und... so Das ist
2: aber auch so ist ein Irrglaube. Okay. Dass, dass du sagst, äh, der Ball ist für dich völlig raus, weil die, du hast die Schlägerkopfgeschwindigkeit, du kannst diesen Kern nicht bedienen. Das, das stimmt so nicht ganz. Mhm. Weil du hast ja nicht immer die gleiche Schlägerkopfgeschwindigkeit. Okay. Selbst ein Tourspieler sagt, sag, sag mal, der hat Schlägerkopfgeschwindigkeit 115 Meilen. PGA tour standard mit Driver. Hat der beim Pitching auch 115 Meilen Klappet Speed? Also definitiv. Unwahrscheinlich. Ne? Da ist das irgendwo unter 70. Ja. Ne? Also der Ball, dadurch, wie der Kern aufgebaut ist, das ist ja, wir verwenden alle Kerne so Variable Core. Ähm, das heißt ein High Gradient Core. Das heißt, der wird nach innen, je weiter du innen kommst, wird der immer härter. Mhm. Ne? Also wenn du halt auf die Tabellen guckst, steht immer maximale Kernkompression, wenn du wirklich maximal komprimierst. Wenn ich aber halt diesen Speed nicht habe, komme ich an diese maximale Kompression gar nicht an, aber ich komprimiere den Kern genug, um ihn bedienen zu können. Ja. Also dass du sagst, ich schlag, ich habe keine große äh, slicker ich brauche den ProV1 nicht, das ist ein Irrglaube.
1: Okay, dann bin ich deswegen.
2: Da, da, wo er hieß, ich, hauptsächlich ausspielt, ist halt ein kurzes Spiel. Da ist die Schlägerbeschwindigkeit nicht relevant. Da ist
1: die Gang, das stimmt, das stimmt. Okay? Ja, okay, guck mal. Wieder, wieder ein, ein Mythos bei mir aufgeräumt. Ja. Ja. Äh, ja, aber deswegen machen wir das, ne? Um halt auch mit. du bist ein erfahrener Trainer.
2: Ne? Und auch da ist halt immer wieder äh, Sachen, dass wir da Sachen nochmal so ein bisschen
1: neu äh, lernen können. Auf jeden, ja, auf, auf jeden Fall. Darum haben wir euch als Partner, genau aus dem ja. Grund. Ähm, damit ich nicht so viel erzählen muss, was ich sagen kann, zum Ballfitting bitte, bitte äh, zum Yannick oder zum Andrew, ja. ähm, beziehungsweise zum, zum Online-Ballfitting. Genau,
2: zu, oder zu unseren Online-Jungs, also Thorsten, Ralf, ja. Hergen und ja. Stefan. Ja, ja. Die ja. sind das, die das machen?
1: Sag mal, zum Schluss, erstmal vielen Dank bis dahin für deine Zeit. Ich weiß, du musst gleich los zum, du musst einen Flieger kriegen. Daumen, ähm, ja, ja. ich glaube, wir haben aber alles, was das Thema, also warum Fitting überhaupt, was sind die Unterschiede im Fitting, wie finde ich den für mich richtigen Ball. Ähm, wer jetzt sagt, Titleist ist ab sofort die, 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 der Brand ähm, meiner, meines Herzens. Wo, wir werden es auch verlinkt nochmal in den Shownotes, dass man auch in Ruhe nochmal gehen kann, wenn man das gehört hat, wo, was empfiehlst du, wo, wo finden wir euch, wenn man, wenn jetzt jemand sagt, nach der Folge, jawohl, ich möchte jetzt mal rausfinden, was der für mich richtige Ball ist, du hast das Thema online Gang angesprochen, wo, wo finde ich das, was, was soll derjenige tun? Genau,
2: also die einfachste Möglichkeit an uns anzukommen, ist über unsere Homepage www.teiltes.de und dann slash pd. Da gibt es zum einen einen Fitting-Locator, dass wenn du dich für Schläger interessierst, dass du sagst, okay, da sind die Jungs oder du kannst natürlich immer unsere Fitting-Center benutzen. Du findest aber auch einen Link zu den online ball die ja kostenlos sind und wo du dich dann einfach online eintragen kannst. Und da kannst du sagen, über welchen Kanal du das haben möchtest. Wir bieten das an über Zoom, über FaceTime, über WhatsApp, alle möglichen Kanäle, dass das möglichst einfach und unkompliziert ist. Ja. Da kann man sich anmelden, möglichst schnell tun, weil diese Plätze sind
1: schnell weg. Ja, ja. Ne, ja. Das ist die Nachfrage ist sehr, sehr hoch dafür. Und jetzt ja gerade, wir nehmen es jetzt im Januar oder im Dezember auf. Im Januar kommt die Show raus. Das heißt, jetzt ist ja eigentlich eine perfekte Zeit, sich damit mal zu befassen in aller ja, Ruhe, ja. um dann in die neue ja, Saison ja, damit ja. reinzustarten.
2: In der Offseason genau. Davor vorher ein bisschen, ich meine, den neuen Ball gewöhnen. Aber wenn ich einen Ball tausche, sind natürlich, hat das immer einen Wirkung auf mein Spiel. Ja. Ich muss meine Längen neu lernen. Ne? Also jeder
1: das Ball fliegt unterschiedlich weit.
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, wenn du diesen Switch machst, dann mach ihn am besten in der Preseason.
1: Absolut, das ist auch meine Empfehlung. Wie lange dauert das ungefähr? Was ist deine Erfahrung, so ein online ball Die Ballberatung, ja, ungefähr eine halbe Stunde. Okay, 30 Minuten. Einfach, dass wer das weiß. Ja,
2: da 20 anträgt. bis 30 Minuten, genau. Ja. Äh, auch immer hilft immer, unsere Social-Media-Kanäle im Auge zu behalten. Auch da wird immer mal äh, Links zweigeschaltet mit Online-Ballberatung verfügbar. Einfach. Ja, das hilft ja. auch immer sehr extrem. Und wir haben auch äh, ein partner programm auf das kann man auf unserer Seite einsehen, welche, wir haben also Golflehrer, die mit uns zusammenarbeiten, die auch Ballfittings durchführen können, die von uns dafür geschult werden. Ja,
1: okay, die war ja, euch Also,
2: euch. wenn okay. du jetzt praktisch äh, irgendwo guckst, oh mein Heimathof, oh mein Pro hat das sogar, dann natürlich, die am besten dahin, weil dann kannst du den Ball auch wirklich live testen. Also, Ball, ja, ja, Ballberatung okay. ist alles schön und gut, am Ende musst du die Murmel hauen, ne?
1: Ja, okay, das ist klar. Aber darum schickt ihr ja auch äh, Probepackages zu, dass ihr sagt, okay, geh es raus, was du ja. vorhin gesagt hast. Ihr kriegt zwei verschiedene Bälle, äh, die ihr quasi rausgearbeitet habt und dann, dann wird das getestet. Ja. Lieber Yannick, vielen Dank für, dein, für, dein, für deine Insights, für dein Wissen. Ich kann es tatsächlich allen nur ja, empfehlen, gerne. unabhängig davon, ob es dann am Ende mit Hiddis halt ist. Es muss, jeder muss den für sich richtigen Ball spielen. Dann wird das Spiel ein bisschen leichter. Ähm, mit euren Bällen geht es dann noch ein bisschen besser. Ja. Ähm, <lacht> Ja, ja das ist,
2: die ganzen Pros können sich alle nicht irren. Ne? Ja, ja, wenn, ja, wenn ja. Das
1: Nummer eins Brand, so ist es. Aber Nummer 1 Brand auf, auf der Tour Ja, da kannst kann du ganz so schlecht nicht sein. So, so ist es. Und die sind ja. auch ganz Insofern, danke dir dafür für die Insights. Wir verlinken das. das.de ist ja schon mal simpel, einfach auf Fitting gehen. Wir verlinken das aber nochmal ja. in den Show Notes. Und jetzt nochmal, vielen Dank für deine Zeit. Dir gleich einen Gerne. guten Flug, wo immer es auch hingeht. Wir sehen uns dann hoffentlich demnächst mal persönlich irgendwo, PGA-Show oder irgendwo. Äh, ja. Und wenn ich da sage, wenn ich da, sein, vielleicht bist du auf der Hand ähm, Da muss ich da muss ich mal gucken, ob ich da hinkomme. Arbeitstag bin ich leider nicht, weil wir da auf einer Golfreise sind. Wir mit Coaching-Teilnehmern. Die hat sich, äh, ich hatte die falsch eingeplant. Ähm, irgendwo schaffen wir das. Wir auf jeden das Fall. Geltchen, äh, davon gehe ich aus. Dir gleich einen guten Flug. Ähm, Danke. Gute dir und dir, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuschauer, Zuschauerinnen, ähm, ob ihr wo auch immer YouTube-Podcast uns gehört habt. Nochmal der Hinweis: Es lohnt sich wirklich, nicht nur jetzt bei Titanisten Ball für dich zu machen, das ist natürlich ganz besonders, aber dass du rausfindest, was ist der richtige Ball für dich. Der Janik hat ein bisschen was darüber erzählt, ähm, was die Gründe sind, warum man es machen sollte, welche Vorteile davon sind. Und ähm, ich, ich, ich wünsche mir, dass wir da keinen mehr diesen Gemüsegarten sehen, sondern nur noch ein Modell eine Brand, ein Modell. Ja. Und in dem Sinne, Janik, nochmal Dank an dich. Danke fürs Zuhören. Fürs Danke Zuhören. Fabian. Und macht es gut, bleib gesund. Bis bald. Ciao, ciao. Mach's gut. Ciao.
0: Vielen Dank, dass du bei der heutigen Folge dabei warst. Wenn du direkt von Fabian und seinem Team gecoacht werden willst, dann gehe jetzt auf www.fabianbunker.de slash Termin und bewirb dich für ein kostenloses Analysegespräch. falls das für dich interessant ist dann geh auf www.fabianbunker.de/termin und bewirb dich für ein kostenloses Analysegespräch